0: Eh, først en opsummering av det jeg har sagt så langt, altså i, i, fire punkter til opsummering av de teologiske testene. Eh, Gud er en ska- Guds skaper, og menneske er det intet, som det skapes fra. Altså kreativ et nihilo skapelse af intet perspektive er veldygtigt det genomgangs tema i, i i Luthers tänkning. Og i Heidelberg-disputasen anvendes det på antropologien og soteriologien. Det er jo et interessant innsteg, fordi det sætter parallellen mellem skapelse og frelse som en kritik av enhver form for samarbeidsteologi. Korset vägen vejen fra det bedste i mennesket til Gud, det er jo i og for sig et, 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 et forholdsvis nærliggende perspektiv på evangeliehistorien. Her kom det bedste menneske, som nogensinde havde levet. Han er på korset. Samtidig så åbnede dette en ny vej gennem død og grav, soning og opstandelse, som er tema, som overhovedet ikke er udviklet i halvverdensbuttassen. Det er knappt nok antitet. Her er fokus, som sagt, på det negative. Den som prøver å finne en annen vei enn korsveien, vil ikke møte noe annet enn Gud som den vrede dommer. Mens den som ikke prøver å finne en annen vei, møter Gud som den betingelsesløst nyskapende. Og det er den positive ramme som Luther Boots teologi jo står i, men som er lite utfoldet i heilberisputasen, på grund av dens relativt ensidig negative fokus. Så over till de filosofiske tesene, som tar sitt utgångspunkt där förklaringen til de teologiske tesene slutet nämlikt kritik av Aristoteles som fundament för teologin. He who wishes to philosophize by using Aristotle without danger to his soul must first become thoroughly foolish in Christ. Det betyder och det utfalles lite i i förklaringen. Um, at ikke alt hos Aristoteles er nødvendigvis galt. Luther beholdt liv igenom en eh, respekt for Aristoteles. Som tænker ikke minst Aristoteles logik. Som Luther altid gjorde brug for. Men også, eh, men også eh, et videre perspektiv. Men det som er problemet hos Aristoteles. Eh, er at han har ikke rum for brudd og nyskapelse. Altså, det, den principiella forskel mellan Gud och menneske, som uttrycker sig i en skaparteologi och en frälseförståelse som är förankrat i ubetinget benådning. det har vi ikke hos Aristoteles han har inte förutsättningen för att tänka det och eh, därför må en först lära det vi har bli en dörr i Kristus før en kan ha håb om och gøre sig bruk av Aristoteles på en konstruktiv måte. Han har ikke rom for brud og nyskapelse, og siden Luther delte sin tids uppfattning av Aristoteles på en måte som den essentielle menneskelige tænker, Så gør han her Aristoteles på en måde, som representativ for det, det bedste i menneske. Hvis ikke en gang Aristoteles skjønte det, så kan ingen andre forstå det heller. Eh, og, men alltså det, det er är en, en filosofisk meningsfull kritik och och Luther följer den upp i tesene med en ganske detaljerad Aristoteles läsning av Aristoteles exegese Luther vi verkligen gjort hemlexan med en grundligt studium av Aristoteles för det för eh, för helbeldisputasen den tese i, ah, hos Aristoteles som reflektere over mänsklig og verden som en observerbar helhet, kan ikke tænke en radikal bibelsk skapelsesteologi med det brud som den forudsætter han må forstå eh, Gud i forlængelsen av refleksionen over det menneskelige altså, eh, og det blir jo på en måte det der som bliver referansen för 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 Luthers tolkning av Roman 1:2 altså när Luther läser Roman 1:2 så tänker han ah Aristoteles och det gick ju inte. Så följer i det nästa teckne en detaljerad kritik. som det på en måte inte är möjligt och nästst upp här för det är en ganska komplicerad övelse. De som er interesserede i at udsætte sig for den øvelsen, kan læse en tyk teologisk afhandling af av Theodor Dieter som heter Der Junge Luther under Aristoteles som detaljert går igennem argumentationen her og, og, og påviser hvad hos, hva hos Aristoteles Luther Tartake og Tolkevordan. Vi får nøje oss i denne sammenhæng med konklusionen. konklusion. Den er forstået interessant nok. For det er en och poengeslutter er kritik av Aristoteles i et uendelighedsbegreb. Aristotles og, og dette er også en filosofisk fuldt meningsfuld kritik. Aristotles forstår, forstår uendeligheden som summen av ting i verden. Eh, Uendelighed bliver da alle ting i verden plus det, som man eventuelt kan lägga til. Altså det, det bliver en summe, det bliver eh, alt plus till. til. Eh, det er et uendelighedsbegreb, som er uegnet til at fange det bibelske Gudsbillede. Det er et væsentlig poeng hos eh, i, i Luthers eh, Aristoteles kritik. Augustin var den første, som var inde på noget tilsvarende. Eh, Uendelighed må forstås som radikal ubegrænsethed, altså ikke en sum, men en Eh, kritik av en vär ambition om att ville uttrycka uändeligheten språklig. Eh, eh, Tänk på eh, vad heter uändelighet på latin. Infinis. Infinity. Finis betyder gränsa. Infinis betyder det som ikke har gränsa. Det som har grenser er det som kan defineres. Altså å definere noe vil si gränser sætte grænser rundt det. man så har du allerede språkliga grunder uttrykt at det uendelige er det som ikke kan defineres. Det kan ikke gripes språklig. Det ligger hinsides. Det språkligt fattbare. Og der må uendelighetstanken sett inn en helt annan måte att tänka om uendelighet på, än att tänka at vi har så og så mange ting i verden, og så lägger vi til noen flere ting. Så gjør Luther noe interessant. Han tar upp en filosof til. Nemlig Platon. Og så sammenligner han Platon og Aristoteles. Och då kommer man till den interessante slutning och den är också också möjlig att i en filosofisk införstått läsning av de aktuella texterna. Eh, Platon är inte förankrat i den sansbara världen på den måten Aristoteles er det. Platon acceptera den sansbara verdens ustabilitet, alltså fenomenens förandlinghet, fenomenens ustabilitet, det var ju en väldigt central problemstilling för de gamla grekerna, och Platon har insett att slik är det och kommer därmed till den konklusion säge Luther, och det tror jag nog han historiskt sett er helt rätt, att för Platon så är er erfaring i sig selv ikke en kilde til kunskap. Fenomenverdenen er rätt og slett for ustabil. Det er slik i dag og anderledes i morgen. Derfor må vi bak fenomenne. vi må til del ideer eller begreber, som fenomenene er transparange for, for at finde reell kunnskap og reell kjennelse, Se Platon, og det er lutter interessant nok, helt enig i. Den velinformerede er kritik med vidtrækende implikationer, fordi dette indebærer en principiel filosofisk kritik av all empirisme, fordi erfaring er ustabil. Vi har ingen erfaringer av i morgen, og derfor kan vi ikke på grundlag av erfaringer, av det vi har oplevet til i dag, med absolut sikkerhed sige, hvordan verden vil være i morgen. Reel kunskap må blive forankret i noget andet var foregripet Luther genom sitt studium av förhållandet mellan og Aristoteles, kritiken som dukke upp igen i upplysningstiden med Schum, som sade i kritik av Descartes och all rationalism att kunskap är er erfarenhetsbaserat og erfarenhetsbaserad kunskap är er aldrig absolut stabil den är aldrig absolut sikker. Og intressant nog så följs detta upp av de to mest interessante lutherdisipler i betydning kritik av oplysningstid og, og, og modernitet, nemlig man på 1700-tallet og Kirkegård på 1800-tallet. Eh, I Danmark er kanskje Kirkegård det mest interessante. Kirkegård var ingen lutherkjenner. I, i, I en senere del av sitt liv så læste Kierkegaard en del Luther, men han har nok aldrig læst Heideberg-desputasen eller de filosofiske tesene. Den senere Kierkegaard leser Luthers oppbyggelige skrifter og blir såret oppbygget av de. Det, det Kierkegaard derimot har læst er de Platons skrifter som Luther her refererer til. Og de, han tolker de på nøyaktig samme måte. Det synes jeg faktisk er lidt interessant. Altså, Luther og eh, Kirkegård har læst de samme platon-dialoger og har av de platon-dialoger sluttet sig til en kritik av, eh, av eh, erfaringsbaseret tænkning som et totalt perspektiv på virkeligheden. Jeg skal udfolde det lidt mer når det gælder eh när det gäller Luther fördi i förklaringen till tes 37 uh, uh, så uh, jag kan läsa tes 37 The mathematical order of material things is ingeniously maintained by Pythagoras but more ingenious is the interaction of ideas maintained by Plato och Eh, T.S. Eh, och 38. Eh, the disputation of Aristotle lashes out at Permitted's idea of oneness. If a Christian will pardon this, in a battle of air. Det som lutar gör i förklaringen till dessa två tesis, och här måen faktiskt i läsa förklaringen för att tesisen ska ge mening och bli intressant. Så eh, försvarar han, og her følger han Pythagoras og Platon. Virkelighedens matematiske strukturerbarhet, så længe den opfattes som uavsluttbar og åben. Dette er ikke oplysningstidens matematisering, som som eh, som tolker matematikken som det hele. Det er, det er matematikken som et insteg simpelt i uendeligheden Og det greppet som, som Luther her benytter sig av, og det er filosofi-historisk ganske interessant, er at han uttrykkelig går ind på enhetsbegreppet i Platons dialog om Parmenides. Nu kjenner jeg denne forsamlingen rätt så, så har flertalet her ikke et veldig nært forhold til enhedsbegrebet i Parmenides-dialogen. Men det är en väldigt intressant dialog fordi den är den filosofiska kärnetext för all form för apofatisk teologi genom hele den europeiska tänkninghistorien. Det börjar här. Och det Platon säger om enheten och det Luther renge det helt precis i sin, i sin, uh, i sin uh, kommentar till denna tesen 30 38 är att enhet er det helt grundlæggende begrep i all form for en för for skal du kunne vite vad noe er, så må du først sætte det som en enhet. Ikke sant? Du må kunne definere det, avgrense det som en enhet. Men enhet vet vi ikke det er. For enhetsbegrepet er udefinerbart. Enhet förutsätter to. Du må ha definiens og du må det som defineres, og så må du definere det ved noe. Altså er den rene enhet uerkendbar. Det poeng som Platon trekker ut av dette, og som Luther ser at Platon trekker ut av dette, er at verden kan forstås bare når den accepterer at den kan forstås ved hjælp av det uforståelige. Så det? Altså det grundlæggende grep som vi må gøre for at gøre verden forståelig for oss, det kan vi selv ikke forstå. Nyplatonismen utnytter dette til en lære om den ene, altså Guds uerkendbarhed. Gud er uerkendbar, men i alt annet. Og dette resiperes av kirkefedrene som, som det filosofiske fundament for deres form for apofatisk teologi. Altså Gud er uerkendbar, men likevel fundamentet for alt annet. Gud i sig selv kan vi ikke gripe. Han bor i et lys, som ingen kan se, for at Paulus i den sammenhæng, men han er den bærende virkelighed i alt, vi ser. Eh. Enheten, eller Gud som den ene og i tolkningen af Hammonds dialogen så glider disse tingene over hinanden, så er det ene, eller Gud, uerstattelig og uerkjennbart. Virkeligheten forstås i kraft av det uforståelige. Og her kan vi pedagogisk hjælpe oss, Luther, Luther refererer ikke til det, men vi, vi, vi kan pedagogisk hjælpe oss med at referere til sollignelsen hos Platon i staten. Fordi ingen av oss kan finna ut noe vi har se på solen. Da blir vi bare blinde. Ikke sant? Men solen upplyser alt annat. Altså, i kraft av solens lys ser vi alt annet. Det brukar Platon som et bilde på at vi forstår verden bare når vi ser den som forankret i det uforståelige. Den er suspended in transcendence, for det bruke et moderne teologisk uttryck av det. Og den er i det poenget Luther ute etter, i sin Aristoteles kritik. Derfor holder Aristoteles sin kritik av Platon ikke. Eh, det er eh, sagsvarne teologi. Må bryte med Aristoteles, Däremot, så trænge den ikke nødvendigvis på samme måte bryte med Platon. Altså, vi, vi har selvfølgelig ikke noe inkarnationsteologi, vi har ikke forsoningslærer hos Platon, men vi har en lärare, en filosofisk tillnämning hos Platon til forståelsen av at verden er forståelig, bare som forankret i det uforståelige. Og det er helt klart at da Luther arbejdet med heilberg så har han sett dette som et filosofisk parallell til korsteologien. Altså, Gud erkjennes ikke direkte. Det vil svare til at försöka finna ut av solen vi å se på solen, i, vi skal bruke sollignelsens bilde. Vi kan bare eh, erkjenne Gud vi å se på det han gjør, og det Gud gjør hos oss, det gjør han genom kors og fornedelse. Slik har Luther sett en sammenhæng mellom filosofisk og teologisk tänkning som gjør at det blir på en måde helt misvisende si at se, at, at Luther opererer med, med en, med en uh, nødvendig modsætning mellem teologi og filosofi. Han opererer med en nødvendig modsætning mellem teologi og Aristoteles. For hos Aristoteles har vi det, en kan kalde for en kontinuitetsfilosofi. Men Luther ser ikke nok en nødvendig modsætning mellem teologi og Platon. For hos Platon har en brud og erkendbarhed. Altså kan teologin opfattes, som allerede Augustin gjorde, det, som en præcisering, en utdyping av perspektivet hos Platon, men ikke et brudd. Fordi alle allerlede ligger i filosofien. Eh. Som jeg alt var inne på, Platons Parmenides dialog, som Luther har læst før han skrev Heidelbergspotasen, Eh, og han er en av de første i, i den vestlige teologihistorie som gör det, fordi skriften blev ikke oversatt latin før på slutten av 1400-tallet det finnes ikke i, i middelalderen eh, det finnes eh, referater og spor av det gennem Dionysius blandt andet, som var oversat, men, eh, men ikke selve skriften. dette er grundskrifter for all negativ teologi det er vigtigt for Kapadukerne og for senere grekisk teologi, som alltid har haft en tydelig forankring her, og de var jo da ikke afhængige af av at få dette oversat. Så der har du er der er kontinuerlig. Det resiperes af Augustin via oversætterer og andres sjenjivelsere. Det er formidlet til vesten gennem oversættelse av Dionysius Arriopagitos og Reciperes der på nytt genom det vi kan kalde Platon-renæssansen i, eh, i i som lytter i de filosofiske tætserne til heidelberg disputasen helt tydeligt placerer sig selv som en del av. Det filosofiske poeng her er, at virkeligheden ikke er rationellt gribbar. Det betyder, at en bare forstår i den grad en vet at en ikke forstår. Vi har en interessante bibeltekster som peker ganske direkte i, i den retning. nu går jeg lidt over i det pedagogiske, for det er ikke tekster som du tar sitere i Harbergsbetasen, men jeg tror de træffer poenget ganska ganske godt. Første Korinther brev, 8, kapitel 2. Jeg vet ikke om du har tygget noe på den. Der siger Paulus følgende. Om någon mener å ha forstått noget, da har han enda ikke forstået det slik han burde. Det er en interessant formulering i et epistemologisk perspektiv. Om någon mener og har forstått något, da har han ända ikke förstått det slik som han burde. Første Korinther brev, kapitel 8, vers 2. Eh, der står det. Og så har vi jo den eh, atskillig mer kjente formulering av det samme lite længere ute i det samme breve. Nu ser vi i et spejl i en gåte. Nu forstår jeg stykkevis. Eh, I eh, väldigt flott og poetisk gjennomgitt i King Jameson, «We see in a glass darkly». Eh, den som sætte dette på en begrebsformel som på en måte har fulgt teologien gennem historiens siden, er Augustin, som brukar formuleringen doktorignoranse om dette, altså den informerte uvitenhet. Jeg vet at jeg ikke vet. Fordi, eh, fordi eh, erkjennelseskilden er uerkjennbar, fordi Gud bor i et lys der ingen kan komme til, så har vi bare adekvat erkendelse i den grad vi vet vi ikke har adekvat erkendelse. Eh, evighetens närvar i det skapte sker genom ögonblicket, genom brudde. Hos Platon heter detta to exiness. Hos Kikegår heter det ögonblicket och han refererar explicit till det platonske begreppet som referanse för sin förståelse av ögonblicket, alltså evighetens närvar i det timelige. Uh-huh. Dette svaret, hvis vi nå er, er tillbaka uh, hos Luther, til ydmygheten på egne vegne, som vi har i tese 20, uh, «The works, so the righteous would be mortal sins if they would not be feared as mortal sins.» Det kan vi i lyset de filosofiske tesene oversætte til pessimologisk språk og se si at vår erkjennelse er adekvat bare når vi vet at den ikke er adekvat. Eh. Diskussion om Heidelberg-disputassen har jo haft en tendens til at fokusere på de teologiske testene. Og det er jo ikke så rart, eftersom det jo er eh, bare nogle få ti år siden, forklaringen til de filosofiske testene blev almindeligt tilgængelig. Men eh, betydningen av Heidelberg-disputasen i sin fulde bredde synes jeg først bliver klar for oss når vi ser de filosofiske og de teologiske testene sammen. Eh, for da ser den, at også Luther har resipert denne tradition, eh, som i, i kristen tænkning går tilbage til Kappadokianerne og til Augustin, om at virkeligheden er forståelig bare som forståelig, og at det er dette, som informerer også hans korsteologi at den har ikke bare en og antropologisk element, den har også et epistemologisk element. Virkeligheden er uforståelig, fordi den er forankret i Guds virkelighed i menneskers fornuft og erfaring verden er større än oss den har et ophav som ligger på den andre siden av det principielle skille mellem skaper og skaparverk. og på skaperverkets premisser så kan en aldrig krysse den gränsen. det gælder både i et erkjennelsesteoretisk og et, eh, og et soteriologisk perspektiv Det er en epistemologisk grundregel som også informerer kritikken av dette synelatne, som styrer Luthers korsteologi, og hans forståelse av forholdet mellom lov og evangelium. Nå skal det snart få slippe til med g- 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 kritiske eller af påse ukritiske spørgsmål. Men eh, afslutningsvis. En, en noen reflektioner om, hvordan den heidelberg står i forhold til lyttes for i det hele. Eh, det er jo tvivlsomt en central tekst. Men det er en tekst skrevet eh, våren 1518 i en bestemt situation, der lyttes Openbart havde behov for at forsvare sin teologiske tänkning, også som et akademisk projekt. Og derfor går så pass af ind på Aristoteles receptionen i skolastikken og receptionen i platonrenesansen i, i samtiden og openbart har set eh, har sett behov for for at drøfte disse tingene. Som jeg allerede har, har nævnt flere gange, så er det i heidelberg disputasen en overvejende fokus på det negative. Eh, på på afvisningen af, av at den kan slutte fra det skabte til skaberen. Så av, at den kan slutte fra det bedste i menneske til menneskets eh, forrædelsesværg. Og en kan jo gruble på, hvorfor. Heidelberg-disputasen har et så ensidig fokus på det negative. Det kan selvsagt ha att gøre med Luthers akutte behov da han skrev dette. Altså han skulle begrunne eh, botsteologien i avladstestene. Det var på en måte å, å, å et eh, mer omfattende teologisk rammeverk for det. Og det er det han, det er han har. Eh, og, det, og, det, og det begynner bygner os så der, og, og derfor må man eh, fokusere på det negative. Men det er også en anden mulighed, og det er at tænke sig, at vi fremdeles er befinder oss i et eller andet tidsrum før det lutter siden beskrev som sin reformatoriske opdagelse. Eh, i, til det kan en jo sammenligne med, det, med Luthers egen beskrivelse av sitt reformatoriske gjennombrud. Som vi har i en relativt sen tekst fra Luthers side, for, fortalen til de samlede verk på latin, som han skrev i 1545, der han gennemgår eh, de tidlige skrifterne og, og begivenhetene eh, knyttet til det, og der har vi den interessante poeng at når Luther skal redjøre for den reformatoriske oppdagelse, så gjør han ikke det. Før han kommer til andres harmeforelesning, som han begynte på høsten 1518, altså efter at han havde holdt heilbergdisputassen. Da, ser han, og han redegjør for, altså det skjedde andre ting, den, den høsten han ble till til, til uh, i riksdagen i uh, Augsburg, og møtte til forhør hos han, Det var en, ingen god dialog, men det var noe så. Så kom han tillbaka til Wittenberg, og så begynte han å forelese salmene andre sedan, och Og så sier han at han hadde længe vært grepet av ønske om att forstå romerne i 16 17. Og så kommer redegjørelsen for den reformatoriske oppdagelsen. Nu sier Luther dette i plusquam Man han hadde vært grepet av ønske av, altså hvor langt går han tillbaka der? Eh, men eh, det er jo lidt fristende i lys av både den ensidige negative fokus i halberg eh, disputasen og den måten Luther formulerer dette på og tænker sig, at han selv i hvert fald i et tid tænkte sig, at den fulde klarhet over den reformatoriske tankning den kom først efter 15 1518. Ikke alle er enige med mig det, men jeg synes, det er en lidt interessant tanke. Det som er utvilsomt er i hvert fall at når vi ser på Luthers tekster som kommer etter heilbærdisputassen, og da tænker jeg på andre samforlesning, og på de reformatoriske hovedskriftene, for eksempel «Kristenmenneskes frihet», skrevet høsten 1520, altså um, halvandet år etter tassen. Så, så er det et annat fokus Altså, Luther er i senere tekster ikke så ensidig negativ som i Heidelberg-disputasen. Eh, denne tendensen til at polemisere mot romerne i 1.20, den gentar ikke Luther. Han har nok antagelig skjønt at her gikk han muligens et skritt for langt. Eh, etter den reformatoriske opdagelse, etter at den i hvert fall er på plats med entydighet, og vi får tanken om det salige bytte. Altså eh, Luthers reception av eh, den allegoriske utleggelse av højsangen, eh, som, eh, som eh, Luther eh, tolkes slik at, eh, at Kristus får vår synd, og vi får hans retfærdighed som et reelt fundament for et liv i og for å bære åndens frukt. Eh, der den ved troen iboende Kristus gör gode gerninger. Det, det leder till et annat fokus og tar bort den ensidiga fokus på det negative eh, som, eh, som vi har i Heilbergsbytasen. I, eh, i antilatomus, som, som Luther skriver med är på Vartburg, og som både Asger og jeg har jobbet en del med, så har vi jo tanken om, eh, om, om Kristus som nåd og gave og at han ved troen så som gave bor i den troende, og gjør at Gud ved den iboende Kristus gjør at det blir gjort gode i den troende. Altså der har et helt andet rum for også et positivt fokus for følgelsen uten at det på någon måte opheve hans eh, poengene fra Heilberg-disputasen om at Gud handler med oss gennem sine modsætninger, og at vi ikke kan slutte fra det bedste i menneskelivet til Guds virkelighed. Opplevelsen av Guds fravære, som jo blir stående som et sånt, næsten et sånt postulert i, i Heilberg-disputasen, det utfoldes eh, i senere skrifter, er mye mer Kjelesørgerisk perspektiv, eh, det har vi allerede i en Salmforelesning, altså eh, det vi kan kalde den trellbundne vilje som et perspektiv på fornyende kjelesorg, som, som i praksis vil lede den troende til Kristusfællesskab og blir også mye tydeligere. Det Luther skriver om, og som man da tydeligvis havde jobbet pass grundigt med som man hadde i de filosofiske tesene til Heilberg-disputasen, det gentar Luther i senere skrifter ikke på samme måte. Eh, men eh, det finnes referenser til Platon og Parmenides også hos den senere Luther. De er sjeldne, men de er ikke helt borte. Eh, slik at jeg... Eh, jeg tror att det grundlag för si att se att Luther på någon på något punkt tog avstånd fra dette men det var en erkännelsesprocess som man på det tidspunkt måtte genom og som man så ledet han till konklusioner som han sitten bar med sig som en del av grundlage for för sin tankning. Okej, ok, då tror jeg att jag stoppar där och så har vi någon minutter igen til spärrsmål och samtale. Har skal på du have en mikrofon, kanske. har du en? Hvad er
1: På søndag skal mange af os prædike og lytte til Jesus, øh, der helbreder øh, den officerens søn eller tjener. Og øhm, det er sådan meget konkret og anskueligt. Hvad er det vi kan forstå og ikke forstå i det?
0: Det er jo relativt enkelt at forstå det den teksten siger. Men i forlengelsen af den teksten så er det jo mange spørgsmål, vi ikke har svaret på. Hvorfor helbreder han ikke alle sammen? Altså hvorfor må vi leve med åndens problem? Det har vi ikke noget svar på. Og, og, og det, altså det så det vid, det her som et principielt perspektiv på, på den ukendte Gud er jo retterslet forholdet mellem eh, Guds vrede og Guds kjærlighet. Det er ikke gitt oss som, som, et, som en problemstilling vi enkelt kan til rette lægge på en formel.
2: ligger det uppklare spørgsmål 31
0: står der skal det ikke stå sjælen er udødelig eller noget. Til 31 står der Aristoteles. Eh, uh, no, ja, altså since I believe that a human soul was mortal. Det Aristoteles mente, og som jeg ved tro det her referere til, er at uh, er at sjælen som som uh, altså den individuelle sjæl for Aristoteles er dødelig, fordi det er materien, som er individualiseringsprincippet for Aristoteles. Derfor så er udødeligheden for Aristoteles kun en kollektivt fenomen. Altså menneskeskelen som idé er, er udødelig, men det er ingen individuell udødelighed hos Aristoteles. och det var jo et problem, når den skulle anvende Aristoteles i teologin. og lutter det kritisk. Der en hånd dernede.
2: Jamen, tak for et fantastisk foredrag. Og, og, uh, <coughs> ja, ja, og det var spændende det med, med den der, uh, at det blev, blev lidt balanceret til sidst. Altså, jeg er glad for, at Luther han, han balancerede tingene lidt. Altså, det blev helt forfærdeligt. <laughs> men uh, og, uh, men det, det er interessant, det med Platon. jeg tænker, at altså, jeg er ikke er på Platon, men jeg tænker, at Platon jo vel ikke... Uh, Altså når han taler om om, om uforståeligheden som forudsætning for at forstå, øh, og så kan man bringe Gud ind der, så, så er det vel ikke, øh, så kan det vel, Luther vel ikke bruge det til den deciderede korsteologiske tilgang, altså hvor, hvor Gud hvor, det, hvor den uforståelige også øh, hvad skal man sige, viser sig eller afslører virkeligheden igennem uforståelighed, altså igennem korsgærninger, igennem lidelser og så Altså, det er jo ikke Platon, så vidt jeg kan forstå det. Tværtimod, så vil, så vil man vil hos Platon kunne finde en slags, om ikke en vej til at kunne forstå den uforståelige, for det er jo en pointe, at man ikke kan det, men man, at, man, at det, den uforståelige gør, det, øh, det, øh, det er alligevel på en eller anden måde forståeligt. Det er ikke og så lidstidsgærninger. Li, li, jeg tænker også på, at C.S. Lewis jo på den måde også, jeg sad og tænkte meget på C.S. Lewis, da du, at ja, du gjorde redde for, for Platons tanker her, han er jo også på en måde platoniker, og han vil jo på en meget mere ligefrem måde, for eksempel gribe Romerne 120 og, og tale om, om den der lige vej fra det, det, det synlige, det er til at forstå i alle fald noget, sådan som man også kan læse Romerne 120 synes
0: jeg. Ja, du har, du har nok ret i det. Altså, øh, øh, jeg tror nok, vi kan sige, at... Øh, et viktig poeng for Luther jeg bringer bringe Platon her er at han bringer ind Platon for att kritisere Aristoteles og problematisere den bruken av Aristoteles som sker i teologien fordi det er, altså det som er Luthers poeng att at filosof, filosofien er jo rätt och ikke entydig på dette punkt. Eh, det är ensidigt operere med Aristoteles som den eneste referenceram for god menneskelig tänkning. For vi har jo Platon, og en kontinuerlig tradition fra Platon genom den negative teologi og den, den mystiske teologi, som er mye mer velegnet som en filosofisk dialogpartner for teologien. Og det er jo en tilfeldighet at det var jo Platon som var filosofiens teologiska, eh, som var teologins filosofiske dialogpartner i oldkirken og i den tidlige medeltiden helt fram till Aristoteles kom på 1200 tallet eh, Selvsäkt så vill inte, eh, så vill inte Luther påstå att vi har inkarnations- och korsteologi hos Platon. Det, det vil han definitivt inte. Men eh, det han vill se. Si, er jo, at, eh, er jo at vi hos, eh, hos Platon har en forståelse av verden som forankret i uendelighed og dermed i, i uforståelighed, som er en mye, mer, eh, et, et mye bedre insteg i virkelighetsforståelsen, både filosofisk og som dialogpartner for teologien, en kontinuitetstenkningen hos Aristoteles eller så har vi jo også en vældig interessant uppföljning av nøyaktig den problematiken du skisserer her hos kirkegård, som jo har nøyaktig den samme perspektiv på Sokrates forståelse av at han ikke visste hvem han var, men som likevel er helt tydelig på at det er et till kjile om Sokrates og Kristus. Ikke sant?
1: Ja, nu er det jo korsteologi og ikke inkarnationsteologi, som er tema øh, for det her kursus, men jeg kom til at tænke på øh, en tekst fra, fra Johannes kapitel 1, øh, når du snakker om øh, Gud, som vi ikke øh, forstår, og, og Johannes øh, siger om, om Jesus, at han er, er Guds tolk, altså den, som skal, skal oversætte skal vi sige, Gud og gøre Gud, øh, forståelige øh, øh, for os. Jeg ved ikke, om, om, om det har sammenhæng med noget af det, som du har snakket om her, men, men øh, øh, der bliver Gud i hvert fald på en eller anden måde gjort øh, mere forståelig øh, for os. Sådan, sådan, øh, det, det er sådan, jeg forstår øh, det, hvad han siger øh, der i, i, i kapitel 1. Øh, men men øh, ja, hvad, hvad er dine kommentarer til det?
0: Johannes 1, 18, altså ingen har någonsin kjett Gud, men, fa, men den ene månede som er i fadens famn har förklarat den for oss. Det er jo en veldig god sammenfatning eh, av, av det som jeg tror lytter ut ute her, man ikke refererer til Johannes 1, 18 i Heidelberg-disputasen. Man gör det jo siden, og nogle av de interessante tekster fra den sene Luther er jo to kristologiske disputaser som man holdt i 1539 1540, blandt annet over denne teksten, der han reflekterer også over denne teksten, i et eh, med sideblik til filosofien med kærlighets teoretiske spørgsmål. Eh, jeg tror, at vi eh, med mer til den betydning, som Kalkedon dogme og tonaturkristologien åbenbart har for Lutter, så tror jeg, vi har dekning for at sige, at hos Lutter så er ikke inkarnationen noget som opheve uforståeligheden men den den. Eh, kalkade dogme er, er, er i utgångspunkte formulerat ut fra en förståelse av Guds överkännbarhet som trekkes direkt in i förståelsen av Kristi person för de förhållanden mellan Kristi två naturer är definierat negativt utan sammenblanding, utan åtskiljelse og den måten både att göra att göra två till ett centralt tema i teologin både innehållsmässigt och metodisk det er, det er særdeles centralt i Luther's og det bliver
1: aldrig borte vil det så være rigtigt at sige at vi som kristne tror at Jesus er sand Gud og sand menneske men uforståeligheden ligger i at vi ikke kan forklare det, vi tror at Kristus tilgiver vores sønner men vi kan ikke forstå den vi tror at heligånden bor i vårt hjerte, men vi kan ikke forklare hvordan.
0: Ja, det, det tror jeg du kan se. Si. Altså forklare hvordan en konkret person samtidig kan være uskapt som den evige Gud og skapt som et menneske som oss, det er ingen enkel opgave. Och eh, det, det går jo igjennom eh, hele, alle de centrala ämnen. Så altså forholdet om menneskets bidrag og Guds bidrag ved frelsen, er av den samme som hefter det. ska skal jeg forresten si mer om i morgen, når jeg skal snakke om, eh, om eh, betydningen av Jesu kors for förståelsen av første trosartikken.
1: Uh, Luders stærke
0: kritik af synergismen, hvordan forholder det sig til, uh, hvad kan man sige, moderne eller katolsk teologi i dag? Eh uh, Tridentinerkoncilet afviste jo denne kritikken ganske bastante og ensidig med sin påstand om at det og være frelst i kraft af tillid til Guds frelsesværk var og avvise hva å avvise Tridentinerkonsilet gör det det gjør ikke romersk katolsk teologi i dag hvis vi læser felleserklæringen om rettferdiggjørelsen så ser vi at det der stiltiden er en ganske drastisk ändring av romersk katolsk i forhold til en del av punktene på Tridentinerkonsilet så sådan sett så tror jeg vi utvilsomt har dekning for att se si at vi er kommet længere, vi er kommet nærmere hverandre men vi vil nok samtidig se si, eh, at det i, eh, hvis vi nu holder oss til dette dokumentet, som kanskje er det mest repræsentative i forhold til det du spør om, så, så har vi i de, det vi kan kalle for de romersk-katolske særvota i det dokumentet påstander som Luther nok ville ha reageret mot. Og et av de viktigste, og det er et central problemstilling i, 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 i nogle av diskussionerne som Luther det er spørsmålet om vitt arvesynden utslettes i dopen eller ikke. Det har romersk katolsk teologi alltid ment, at den blir, og dermed så har du på en mål altså og det må en på en måte si hvis skal ha, kunne være synergist med trovärdighet på å side på den måten. Og det, det, det punkt består som ett kontroverspunkt också i fällserklaringen. Så jag tror nog det är rätt att se si att vi har kommit närmare varandra. Men jag tror nog för min del, jeg se si att fällserklaringen går lite langt när den säger att nå är på något sätt hela alla problemen löst och detta kan vi lägga till sidan så, så enkelt är det inte.
2: Ett sista tror jag det måske kan bli.
0: Tak for et spændende foredrag. Jeg sidder og overvejer nu, at nu er det jo få katolikker, vi står over for i dag, og det er jo primært det, Luther har skrevet op imod. Men har Luther plads for, når Bibelen taler om forsvar, både i Apostlenes Gerninger og 1. Peters brev, når vi egentlig møder folk, der ikke der ikke er i forvejen af kristne, folk, der er ateister eller tror på andre religioner? Har Luther det med i sine tanker? Har han overvejet, hvordan det her forsvar kan se ud? Når han samtidig taler om den Gud, der, der er adskilt fra verden, og som er så fjern og uforståelig for oss. Livsyns uh, artism er et, uh, et fenomen Luther har et fjernt forhold til, for det fantes ikke på 1500-tallet. Uh, Luthers utgangspunkt er at alle mennesker har en naturlig uh, gudsertjennelse, og han mener at det er fornuftig att tro på en Gud. Det er irrationelt at tænke sig at verden skal bli t- til uten en skaper. Det er, det er dårdens tale Så, men det er på en måde for Luther en selvfølge og det er ikke der han på en måte sätter in sitt engasjement kritik. Där det Luther er optat av i, i forhold til den naturlige gudserkjennelse, er jo vår inngrodde tilbøyelighet å erstatte den i Gud med gudserstatninger ikke sant, altså, vi tror på vår, vår rikdom og bedrømmelighet, fortreffelse og kompetens og dygtighed og alle mulige andre sånne ting ikke minst rikdom Eh, så, så, så det er primært i det perspektivet eh, Luther er, er opptatt av det men, men jeg vil jo si at i, i förlängelsen av det som han her har att si om, om den ukjente Gud og, og, og dens betydning så ligger det jo synspunkter som er interessante så i møte med, med den moderne moderne Gudskritik. Et, et av kjernetekstene, lytter ikke så mye på det, men en av kjernetekstene for den ukendte Gud i Bibelen er jo Paulus sin tale på Areopagos i, 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 i hans møte med sin, sin samtidsfilosofi.